0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». Добрый вечер в студии профессор Евгений Жаринов и журналист Ирина Кленская. Мы сегодня продолжаем разговаривать о страхах. Страх в музыке, в живописи, в литературе. Страх увлекал Моцарта. Один из самых странных персонажей в жизни Моцарта – черный человек, который неизвестно откуда и как появился. Существует легенды, и те, кто занимается серьезно Моцарта, может быть, опровергнут меня, но она привлекательна. Оказывается, есть странные существа. Они жили до всего, как говорится, в страшных рассказах. И самое удивительное, что они умеют трансформироваться. Они могут превращаться, принимать разные облики, время от времени, в разных местах. Появляются люди в черных плащах с купюшоном. Например, Юрий Цезарь говорил о том, что он встречался с этими загадочными существами есть. Свидетельство о том, что Наполеон не раз встречал накануне страшных своих битв странного молодого человека. Сохранились воспоминания Мадам Дюбари. Она любила музыку и в музыкальных салонах, любила рассказывать эту историю. Так вот однажды она рассказала и написала потом о том, что встретила с молодым человеком, который подошел к ней, поклонился и сказал, что ее ожидая через несколько дней. Поразительное было предсказание, и оно исполнилось. Так вот говорят, что Моцарт накануне своего ухода из жизни встретил вот этого таинственного черного человека. В таких получениях очень часто вспоминается такое существо, как Див. Он предвестник несчастья. Его боялись, но на самом деле Див отвращает людей от опасных дел. Увидев его, испугавшись, люди забывали о том неправедном деле, которое они собирались совершить. Иногда Диф изображается как птица, посланник богов. И кто ее видел, тот никогда не может вспомнить, как она выглядит. Только он может вспомнить, что его предупредили. Вот такие существа есть. Я, например, верю в этого черного человека.
1: Это прекрасно описано у того же Карла Гюстова-Юнга. У него есть такая работа об архетипах. И он выводил следующие архетипы. Ну, во-первых, светлый старец и тень. То, о чем вы говорите, «Черный человек», это как раз вот относится к архетипу тени, которого описан у Урсула Легуин в фэнтезийном образе художественном первой ее повести на земноморья». Например, и не только. Отголоски этой тени мы увидим и в маленьких трагедиях «Черный человек», который присутствует в Моцарте и Сальере. Мы увидим в стихах Есенина отклик этого черного человека. Мы увидим, например, в сказке Андерсона о тени. Мы увидим у его. Евгения Шварца «Тень». Мы увидим у немецких романтиков задолго до Андерсона Это Шамисо знаменитый автор, где описана эта тень. Романтики об этом гениально догадывались. И Карл Гюстов Юнг вывел это в архетип тени. Есть еще такие архетипы, как анима и анимус, и есть еще архетип самости. Самость — это как раз гармония, внутреннее счастье. Но достигнуть этого архетипа самости мешают нам всякого рода комплексы, то есть определенные страхи. Комплексы и есть воплощение этих самых страхов по учению Карла юнга А откуда берется эта тень? А он говорит, что она рождена в наших первобытных страхах. Тогда, когда мы жили еще вне общества. Когда мы не создавали еще той религии, которая на самом деле является очень мощным средством против страхов. Потому что объясняет природу этих страхов. А самый страшный, если извините за тавтологию, страх, это страх смерти, страх небытия. На этом строится знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть», который Шекспир, судя по всему, взял из опытов Бекона, а Бекон взял это из опытов Монтэня, а Монтень взял еще откуда-то. И вот так вот эта цепочка, этот клубок разматывается до бесконечности. И вот Карл Юн попытался размотать его до бесконечности, до опыта нашего коллективного бессознательного – даже современный человек, хочет он того или нет, он несет в себе эту бессознательную память о том, когда его предки, далекие-далекие предки, жили в окружении постоянного страха. Жили в окружении того первобытного мира, который напрямую был связан с враждебно настроенной для него природой. Еще животные страхи. И вот эти вот животные страхи в человеке так или иначе, трансформируясь, воплощаются в архетипе черного человека как аккумуляция всех этих страхов. Но я бы вот так сказал, если соотносить это с психоанализом, а мы знаем, что психоанализ для 20 века является краеугольным камнем, на котором строится многое в нашей жизни, восприятие нашей жизни и так далее. Посмотрите, сколько голливудских, например, лент сделано на это, там, в постели с врагом. Вчера показывали по одному из каналов замечательнейший триллер «Молчание ягнят». Это все о том же самом о тех самых тенях, которые существуют в человеческом сознании. Представляете, какой высокообразованный доктор-лектор, как он начитан, но у него что-то случилось с психикой. И в нем вот эта тень взяла верх над светлым старцем, если выражаться терминологией Карла гюстова Юнга. «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио Арфей.
0: В студии профессор Евгений Жаринов и журналист Ирина Кленская. Мы сегодня продолжаем разговаривать о страхах. Если мы говорим про 20 век, конечно, нельзя не вспомнить двух гений страха. Альфред Хичкок и Говард Лавкрафт, который сейчас очень популярен, человек, который писал ужасные истории. Не знаю, кто может его сейчас дочитать до конца. Ему было интересно показать, как человек, казалось бы, совершенно обыкновенный, превращается иногда в демона. И как он говорил, что самое страшное, это написать про обыкновенного человека. Я помню, как мне Алексей Германа рассказывал историю. Он снимал фильм Мой друг Иван Лапшина, ему нужно было увидеть убийцу, страшного убийцу. И он просил своих знакомых, людей, которые занимались уголовным розыском, показать убийцу. Его привезли в один из лагерей, пригласили в комнату. Алексей стал ждать. Рядом с ним сидел очень милый человек. Они поздоровались. Прошло какое-то время, Алексей, выходит, скажет, «Ребята, а где убийца?» «Да ты что, ты с ним полчаса провел?» «Милейший, тихий, робкий человек».
1: Тут вы затонули очень важную тему. Дело в том, что в мировой культуре есть такое явление под названием романтизм. Как сказал Белинский про романтиков, романтик – это тот, кто высоко говорит и дурно поступает. Вот такое противоречие есть у романья. Вот романтики, например, по мнению Юрия Михайловича Лотмана, у них был один герой – «Демон». Он, правда, напрямую называет его дьяволом, но он говорит, что это демон, который восстал против Бога. Ну, восстание ангелов. Какой демон стоит во главе? Понятно, что Люцифер, больше некого. Почему? Потому что романтики рассматривали себя в противоположность просвещению. Просвещение — это свет, а свет есть Бог. И вот они были поклонниками тьмы. И мы знаем, что у романтиков огромную роль играет вот эта темная сила, дьяволизм. Романтики вообще создавали темную эстетику дьяволизма. Они были такими адвокатами дьявола. Они, конечно, исходили из страха. Потому что вот этот жанр, который вы назвали «Лавкрафт», это жанр романа ужасов. А жанр романа ужасов родился в эпоху предромантизма. Это знаменитый Льюис, потом будет уже романтик Эдгар По, «Будет романтик», «Метьюрин», Мельмодский, талец». Это все жанр романа ужасов. Вы забыли еще упомянуть такого замечательного писателя современного, как Стивен Кинг, который пишет только романы ужасов. И он говорит, что вот именно эти авторы, и перечисленные, а именно гарацию Олпул, «Замок Атранта и так далее, они вдохновляли его на создание вот этих романов ужасов, которые сейчас обладают необычайной популярностью. Вот у романтиков это есть. Посмотрите, сколько таких зашкаливающих интонаций есть у Бетховена Он композитор, который вот склонен к романтизму Он современник Наполеона, он воспевает наполеоновские походы И это романтизм, романтизм вообще весь строится на страхе Для романтиков жанр ужаса, это их природный жанр вы сказали о Хитчхоке, о его саспенсе, ну, например, знаменитый фильм «Психо», знаменитый фильм «Птицы», то не будем забывать, что у Хичхока есть в кино мощный предшественник. Предшественник или целое направление, которое основано на немецком романтизме. Это так называемый немецкий экспрессионизм. А, например, «Кабинет доктора Каллигари» — это фильм ужасов еще немого кино несовершенное кино, но это фильм ужасов. Там вот добавь туда спецэффекты, и получится такая страшная картинка, которая в пору современному Голливуду. Ну, например, знаменитый фильм «Мурнау» на сферату, который ляжет в основу, Картины Фрэнсиса Форда Коппола 92 года, Дракула. Там просто многие кадры будут оттуда взяты. Что еще, например? Это Фриц-Ланг, Усталая смерть. Это все немецкий экспрессионизм, или как его назвала одна исследовательница демонический экран. А в поэзии этот поэт Тракль. Они, конечно, окажут влияние и на хичкока, и на современный кинематограф. А они будут идти от романтиков, они будут создавать вот эти романтические рассказы в стиле Дракулы Брэма Стокера, в стиле, кстати сказать, Франкенштейна, еще одна любимая тема романтиков и современного искусства Мэри Шелли. Знаете, как возникли вампиры Франкенштейна? Они возникли на Женевском озере в шестнадцатом году в одну ночь, когда Байрон собрал всех своих друзей и знакомых, и они решили делать над собой моральный эксперимент. Кто страшнее повесть напишет? Мэри оказалась самой удачливой. Там еще был Байрон, потому что Байрон создал рассказ под названием «Захоронение», который ляжет в основу всех саг о вампирах. Он первый, кто запустил идею вампира. И потом, правда, его личный врач и секретарь Полидори своруют у него этот сюжет. И Байрон будет по суду отстаивать свои права, но Полидори выиграет этот суд. После этого возникнет Брэм Стокер, который десятки лет спустя напишет своего знаменитого «Драку». А потом уже в эпоху Брэма Стокера возникнет Роберт Льюис Стивенсон, который на основе повести Достоевского «Двойник». А «Двойник» был впервые введен Гофманом. Он тоже был большой любитель страхов. А «Двойник» — это вот черный человек, когда у тебя есть тень, когда у тебя есть что-то тебе противоположное. «Двойник» — это знаменитая повесть нос Гоголя, когда этот нос становится двойником. Это современные, ну, например, только не в плане тени, а в плане запахов. Гринуй в парфюмерии Зюскинда. Это все вот эта линия тянется, двойника. Потому что образ божий нельзя трансформировать. А двойничество — это уже присутствие дьявола. Потом в этой традиции Достоевский напишет двойника о господине Галятке. А потом, прочитав этот перевод на французский язык, Роберт Льюис Стивенсон создаст свою культовую вещь под названием «Странная история доктора Джакеля и мистера Хайда», где, по сути дела, он опять будет говорить о тени, о том, что внутри каждого человека находится ужас, страх. Но кто такой Роберт Льюис Стивенсон? Он принадлежит к неоромантикам, как и тот же самый Брэм Стокер, как и Оскар Уальт его «Портретом Дриана Грея» еще одна страшная история, пришедшая к нам от родственника Оскара Уальда Метьюрина с его знаменитым романом «Мельмодский талис». Это я все к чему говорил. Романтики, они были большие знатоки страха. Они создавали все свое романтическое искусство на основе вот этого запредельного, мистического. А сейчас я называю такой потрясающий фильм, по которому сделан не менее интересный сериал это Сюзанна Кларк, ее знаменитая эпопея. Знаете, как про нее говорят? Это если бы Диккенс написал роман Толкина. Вот такое сочетание. Она называется «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Потрясающе. И сериал, посмотрите, и книга фантастическая. Десять лет она ее писала, и она стала бестселлером мировым и так далее. Это вот продолжение вот этой романтической традиции страха. Мы видим, как и в современной литературе, это никуда не уходит.
0: Не могу не обратиться к своему любимому Данилу Харльмсу, который отвечал на наши страхи и объяснял их. У нас в доме живет Николай Иванович. У него теория, что все дым. А по-моему, не все дым. Может, и дыма-то никакого нет. Ничего может быть нет. Есть одно только разделение. Может быть, и разделения-то никакого нет трудно сказать, но самое любимое предостережение от страхов это мудрое высказывание вдумайся в три вещи никогда не овладеет тобой страх знай, что над тобой око всевидящее уши слышащие и книга куда записываются все твои поступки
1: это прекрасно